0: De 2005 și până acum, numărul estonienilor care votează online a crescut de la 2 la aproape 47%. În Republica Moldova, țară cu aproape un milion de cetățeni în deasperă, avantajele unui astfel de sistem continuă să fie umbrite de frici, ba de instituții atașate politic, ba de fraude, ba de pierderi electorale.
1: M-au uitat prin alte țări, în principiu, de exemplu, Australia, în 2013, a decis să renunță la votul electronic, dar, de principiu de sigur, susținem acest lucru și suntem uh, gata să votăm în paralel cu alte metode alternative de vot. Vom
0: pleda și vom
1: susține inițiativele legate de promovarea votului electronic sau votului de două zile.
0: În campania, ajunsă la linia de final, toate partidele modovene au promis un sistem de vot la distanță cetățenilor. Până să vedem dacă își respectă cuvântul, încercăm să înțelegem cum funcționează sistemul în Estonia. Împreună cu noi este Victor Guzun, fost ambasador moldovean la Talien, acum rezident al fostei Republici Sovietice.
1: Fiecare dintre noi deja folosim transferuri bancare, folosim telefonul pentru tot ce avem nevoie și vrem noi sau nu vrem, dar asta este o chestie viitoră.
0: Sunt Liliana Barbăroșie și vă prezint Relectoral, un podcast al Europei Libere dedicat alegerilor parlamentare moldovene.
1: Votul online înseamnă că poți vota din oricare colț al lumii, unde ai o conexiune internet și nu folosești o mașină și nu mergi într-un loc special. Deci folosești calculatorul tău din oricare locație, unde ai o conexiune internet. Și prima mea interacțiune cu el a avut nu în 2010, ci în 2006 și 2007, când eu am învățat la școala diplomatică estoniană. Și era al doilea an, după introducerea votului online din 2005, când a fost introdus la votarea la legile locale. Atunci au votat 1,39% din cetățenii estonieni vot. A durat pregătirea proiectului de la concept. Până la implementarea lui a durat cam 2 ani. Conceptul tehnic, înțelegerea lucrurilor, votarea pachetelor de legi conexi care permite acest lucru, testarea, testarea în multiple medii și în diferite contexte tehnice, inclusiv securitate cibernetică, Testarea propriu-zisă pe un Eșantion și introducerea ca opțiune de vot tehnică într-un scrutin electoral a durat aproximativ 2 ani. Gradul de participare a cetățenilor de la 1,9% în 2005 la 46,7% această explozie de utilizare votului online a avut loc cam peste trei cicluri electorale și cam asta trebuie să fac probabil și Republica Moldova.
0: Să descriem un pic acest sistem pentru că insistați că se deosebește votul online de votul electronic propriu zis. Să descriem sistemul din Estonia.
1: Sistemul din Estonia este construit după principiile care deja funcționează practic în Republica Moldova. Deci la nivel tehnic e nevoie de autentificare digitală securizată cu semnătură digitală Digitală, ceea ce în Republica Moldova noi tot avem. Noi avem trei modalități tehnice de a ne autentifica digital în Moldova. Acestea sunt aceste carduri de la STISC, sunt certificatele de semnătură mobilă prin telefon de la Orange și Moltsau și există aceste certificate de identificare digitală eliberate de către ASP, Agenția de Servicii Publice.
0: Toate un. nu chiar răspândite, aș zice eu.
1: Asta e problema, că nu sunt răspândite. În Estonia diferența este că ID-ul estonian este un document obligatoriu pentru fiecare cetățean, fiecare rezident și fiecare ID fără excepție conține posibilitatea de semnătură digitală. Deci, acesta este unul. Doi, Cadru legal estonian și din Republica Moldova permite ca semnătura digitală și cea olografă să fie egalată în dreptul, ceea ce înseamnă că din punct de vedere legal acest lucru este posibil. Al treilea lucru foarte important este această interconectivitate de date pentru că uh, registrul populației, de acolo se generează și lista alegătorilor și în Republica Moldova și în Estonia. Din punct de vedere tehnic cum arată acest lucru, noi uh, avem toți în Estonia avem două adrese e-mail în guvernamentale, în cazul meu este victor.guzunieste.ia sau codul meu numeric personal este. cu aproximativ 45 de zile înainte de alegeri, pentru că se face interconexiunea de date, de asta am spus din punct de vedere tehnic, Ministerul de Interne din Estonia îmi trimite mie un e-mail pe această adresă guvernamentală, încă o dată, o au toți, by default, cum spunem noi, în care mi se spune că Victor Guzun, care locuiește în Estonia, are dreptul să voteze la legile locale și europarlamentare. Eu nu am drept să votez la cele parlamentare, la aceste două am drepturi, pentru că ei extrag datele din registrul populației da? și din registrul votanților, după care mi se spune care sunt opțiunile mele de vot. Mă informează, de fapt, că eu am dreptul de vot A, B, eu am opțiune de vot în regiunea corespunzătoare, pentru candidații corespunzători, pentru că votul la noi în Estânia este geografic localizat. Da? Eu pot să votez în district electoral propriu-zis și știm pentru care sunt partidele și concurenții. După care, atunci când vreau să votez online, deci eu mă voi apropia de calculator, voi face download, voi descarca o aplicație de ultimă generație. Această aplicație de fiecare dată se reînnoiește, De ce? Logic este pentru că sistemele de criptare devin mai bune și mai performante și de fiecare dată este o aplicație nouă. Ea se descarcă timp de 5-7 secunde, ceva de genul ăsta. După care eu mă voi autentifica cu unul din modalitățile de semnătură digitală care le avem noi în Estonia, care le avem și în Republica Moldova, încă o dată. Aceasta este buletinul ID sau mobile ID din telefon și mai nou va fi smart ID. După care sistemul mă recunoaște pe mine pentru că toate datele sunt interconectate. În primul rând îmi spune că da, dumneavoastră aveți dreptul să votați și imediat next, next, următorul, următorul, deci se face toată chestia asta, cam două minute durează să votezi online pentru că extrage datele din registrul populației care este bazat pe visa medirii Ședință. sistemul știe unde eu locuiesc și unde eu am drept să votez, îmi generează lista pentru districtul meu electoral, eu votez, next am votat pentru candidatul care eu am considerat necesar, fie el persoană fizică sau candidat electoral fizic sau partidul politic și după care mai apăs încă o dată next și îmi generează un QR code care este foarte asemănător cu QR codul pentru certificat de, de vaccinare care le avem noi acum și cu acel QR code eu pot să controlez care este opțiunea mea de vot. După care se închide această aplicație, tot asta durează unul trec și trei până la două minute. Ce este foarte important este că eu pot să votez de o de ori și doar ultima opțiune de vot va fi cea valabilă, ceea ce face așa zisă frică, fobie, cineva îți poate e, cumpăra votul deci ea nu are niciun fel de substrat logic, pentru că eu pot să votez de o de ori să vin cu o de probe de prin screen-uri cu un electoral care mă forțează să vrea să cumpere votul dar la urmă să fac ce doresc eu este important. Doi, eu pot să votez șapte zile consecutiv din oricare al lumii. șapte zile consecutiv, de o mie de ori, doar ultima opțiune va fi valabilă. Totodată, ca să ne asigurăm absolut că nu se întâmplă absolut nimic, chiar dacă niciodată n-a avut loc compromiterea unei vot, între finalizarea acestor șapte zile și ziua alegerilor propriu zisă există trei zile, eu le numesc de bufer electoral, în care autoritatea electorală poate soluționa unele probleme ipotetice dacă ele pot apărea. Tehnice pot să întâmple orice să nu fie curent electric, să fie un atac cibernetic, orice și atunci sunt chemați cei care au votat online să voteze în ziua alegerilor, deci au trei zile autoritate pentru asta, pentru că este foarte important, că dacă mergi în ziua alegerilor la o secție de vot cu buletinul și cu documentul și votezi cu un buletin de hârtie, se anulează oricare vot online care l-ai aplicat înainte și doar votul cu prezența fizică în ziua alegerilor este cel valabil.
0: Și chiar niciunul nu a fost compromis?
1: Nu a fost compromis niciunul și s-au făcut multiple teste interne de către dezvoltatorii tehnici, de către autoritatea electorală, de către stat, de către echipe interne și echipe internaționale. S-au făcut concursuri internaționale în care au fost invitați specialiști ICT, hackeri. Au promis foarte multe echipe că vor compromite sistemul nu le-a reușit nimănui. Pentru că e ideea, da, noi ipotetic ne putem gândi că există ipotetice riscuri și nimeni nu spune că aceste ipotetice riscuri nu există. Dar există riscuri ipotetice în oricare opțiune de vot. Și vă asigur că și în opțiunea de vot care o practicăm noi în Republica Moldova, în acest moment, există foarte multe opțiuni de risc. Dar problema este că atunci când noi aruncăm un buletin de vot în urna de vot, noi nu mai putem să avem control ce se întâmplă cu el. În situația estoniană, în situația votului online, nu poate fi, informația nu poate fi ștersă, nu poate fi modificată despre opțiunea de vot, cheile de decriptare sunt publice și totul este absolut într-un spațiu controlat și algoritmii matematici practic nu permit să existe niciun fel de eroare, pentru că se, ideea care este, se calculează datele finale, pe diferite algoritme de calcul, da? Și până la urmă, de fapt, se fac câteva zeci de algoritmi diferiți, pe opțiuni de vot, pe categorii, pe regiuni și așa mai departe și, de fapt, cifrele trebuie să fie permanent aceleași. Și aceste opțiuni de vot, ele sunt decriptate post-factum de câte reprezentanții Comisii Electorale Centrale și altor instituții, care au chei de decriptare specializată, care se distrug fizic aceste chei de decriptare ale membrilor cercului și, apropo, ședintele Cecului este directorul secretariatului parlamentului, pentru că totul este digital, deci nu mai e nevoie de acest mecanism mare de comisie electorală centrală, dacă totul este digital, da? Dar acest lucru are loc doar după ce toate contestările au fost soluționate.
0: Aș vrea totuși să înțeleg de ce ne-a că ăsta e vot online și nu electronic.
1: Pentru că votul electronic înseamnă mai multe lucruri, de exemplu votanții din India, tot votează electronic. Dar ei merg într-o secție de vot, ei folosesc niște mașini relativ ieftine care costă câteva sute de dolari și ei, de fapt, au opțiunea de a apăsa fizic un buton în dreapta semnului electoral sau fotografiei propriu zise. Același sistem un pic mai dezvoltat se folosește de exemplu în Venezuela sau în Brazilia sau în multe alte state. Și, spre exemplu, în statele intele Americii unde se spune că sistemul electronic de vot electronic american nu a ținut față și așa mai departe, dar, de fapt, ce nu se va vorbește, este că sistemul electronic, de vot electronic eh, american, spre exemplu, nu are absolut nimic cu sistemul de vot online. Deci este o diferență fundamentală A și chiar și acel sistem de vot electronic american s-a spus foarte mult în campania aceasta electorală, prezidențială, că adică nu funcționează, până la urmă s-a dovedit că iarăși n-a fost compromis niciun vot. Pentru că practic fiecare eroare umană este omisă și dacă urmărim sistemic, vedem că de fapt principalul factor care poate mixa datele, nu este un calculator, ci este, de fapt, de natură umană. E un mecanism nou, e un mecanism în care oamenii nu înțeleg cum funcționează și este de datorie autorităților să explice. Pentru că oamenii au dreptul să întrebe și e nevoie de, ex, de explicat, deci, în primul rând. Și, într-a doilea rând, este foarte important de menționat că, eu spuneam că votul electronic este, de fapt, o soluție de guvernare electronică care noi o folosim. Noi nu vedem asta ca ceva deosebit. Dar, totodată, fiecare vot electronic și fiecare soluție electronică este o expresie foarte bună a cum funcționează instituția corespunzătoare neelectronic. Da, pentru că dacă o instituție coruptă sau o instituție care nu este proactivă implementează o soluție, probabil credibilitatea acelei soluții fie ea pe oricare domeniu, medicină, societate, nu știu, cultură, orice, business și în cazul dat nu vorbim de, de Comisia Electorală Centrală, deci credibilitatea acestui sistem va fi direct proporțional cu cei care vor propune și vor dezvolta. Da, exist, este important de menționat.
0: Continuăm, domnule Guzun, să comparăm aceste două state, Estonia și Republica Moldova, și o facem pentru că Estonia are un sistem de vot online, iar Republica Moldova nu are acest sistem online. Deși și l-a propus prima dată, dacă mi-am eu bine, încă în 2008, Comisia Electorală Centrală a început să elaboreze acel sistem automatizat alegeri. Sistem avem Prin urmare, o țară care are acest sistem n-ar avea de ce să nu aibă și sistemul de vot online, dar iată că în Republica Moldova nu se întâmplă. Cuvântul de bază în Republica Moldova în legătură cu asta ar fi scepticismul și acest scepticism vine din mai multe direcții, dar un motiv de scepticism este că ar fi dificil tehnic. Din ce îmi spuneți, Neastră, din punct de vedere tehnic, Republica Moldova ar avea... Tot. Adică votul ăsta online ar fi recomandat pentru Republica Moldova din punct de vedere tehnic 100% de sau nu chiar așa.
1: Categoric da și asta, dacă îmi permiteți să o citez un reprezentant al cecului, dacă am exclude elementul politic timp de un an de zile, este posibilă implementarea votului. Și eu întotdeauna spun că aici este 90% voință politică și înțelegere și 10% tehnologie. Noi spunem că este complicat. În istoria, cel mai rapid, conform statisticilor, votează doamnele în vârstă. Noi încă nu știm de ce se întâmplă acest lucru. Unul dintre explicații, este că oamenii mai în vârstă știu deja pentru cine vor vota, și doar urmează instrucțiunile calculatorului next, next. Deci, asta dar asta de ce este important? Asta demonstrează, de fapt cât este de ușor și uh, intuitiv și ușor de utilizat pentru truist sistemă. Și asta, de fapt, este un, un uh, alt mit care circulă ca un argument de ce să nu implementăm.
0: Este și o mare problemă totuși aici. Probabil nu i-a calculat nimeni pe oamenii care nu au o adresă electronică, nu au un telefon de ultima generație, uh, dar probabil acest număr este mare.
1: Da, categoric. Asta nu înseamnă că noi trebuie să discutăm sau să implementăm vot online atunci când vom avea posibilitatea să acoperim 100% din cetățeni. Acesta este un proces gradual. Cetățenii trebuie să înțeleagă că A el este ușor de utilizat, dar după ce vei vota o dată online, categoric niciodată nu vei dori să mergi într o secție de vot. Foarte important de menționat că acest vot nu este orientat doar pentru membrii de aspă, ci pentru oricine și poți face cu timpul tău ce dorești. Dar scuzați, eu am participat la organizarea alegerilor fiind în postură diplomatică. Și eu știu exact cum vineau cetățeni din mijlocul Finlandiei, din Rovaniemi, care făceau 800 de kilometri până la Helsinki, care trebuia să iei feribotul, să treacă în Tallinn, să stea noaptea în Tallinn, după care să voteze propriu zi să treacă înapoi în Marea Baltică și să meargă încă 800 de kilometri. Și astfel de persoane sunt foarte multe sute de mii. Noi putem să organizăm mii de secții de vot. Niciodată nu ne vom putea permite acest lucru, dar noi niciodată nu vom organiza suficiente secții de vot de o manieră în care să acoperim toți cetățenii Republicii Moldova. Dar totodată este foarte important de menționat că asigurarea dreptului la vot este o obligație a statului. Și neasigurarea oportunităților tehnice de vot, fie ea Vot prin poștă, vot, nu știu, la distanță, câteva zile în secțiile de vot în străinătate sau votul electronic, pentru că eu nu insist doar pe votul online, dar statul trebuie să garanteze că cetățenii au această posibilitate. Și deja ei vor decide care este opțiunea tehnică care ei o preferă. Estonia are șapte opțiuni tehnice de vot. Eu pot să votez în ziua votului, eu pot să chem urna de vot acasă, eu pot să votez patru zile consecutive în secții de vot ad hoc, care sunt deschise în magazine mari, în supermarkete. Eu pot să votez încă trei zile în secțiile de vot propriu zise și eu pot să votez 7 zile în secții în online. Și în afara țării eu pot să votez, și fiți atenți aici, minim două zile.
0: Ce e prezență la vot se atestă în scrutinele estonene?
1: E de fapt aceeași prezență la vot care o avem peste tot global, 50-60% și nu avem o probă clară, Că votul online sau uh, alte modalități tehnice de vot majorează participarea la votare. Dar nu aceasta este problema. Votul online soluționează problema că fiecare persoană poate să-și exercite votul, pentru că, de altfel, noi, de fapt, avem o subreprezentativitate a celor aleși. Mai mult decât atât, votul conform Constituției este egal și drepturile de vot trebuie să fie egale pentru toți. Noi, de fapt, punem acei oameni care se află în ziua corespunzătoare, într-o călătorie sau trăiesc în Irlanda undeva sau la 700 de kilometri în Canada de secție de vot, noi îl punem într-o situație inegală. Ok, dacă nu avem votul online în, nu știu, în trei ani, de exemplu, din acest moment, la următoarele alegeri, pentru că nimeni nu spune să ne grăbim să implementăm asta de mâine, dar haideți să oferim alte posibilități. Să votăm două zile în secțiile de vot, să votăm prin poștă, să votăm cumva alternativ, pentru că, de fapt, tehnologiile se mișcă cu o viteză inimaginabilă.
0: Ne mișcăm mai departe, totuși, domnule Guzu. Un alt motiv de reticență ar fi că nu am putea exclude total fraudele. Ați auzit probabil și dneastră lucrul ăsta de la politicieni, chiar din cei care sunt masiv votați peste hotare, prin urmare ar fi interesați ca acest sistem să fie introdus, iar ei au reținere tocmai din punctul ăsta de vedere și îi zic așa, cât timp nu avem încredere în instituțiile astea care gestionează procesele, nu putem să avem încredere de plină într-un astfel de sistem.
1: Și aici intervine ceea ce discutăm noi în fiecare zi, care se numește liderism și exemplu propriu, pentru că, încă o dată, noi vorbim de e-transformare. Votul online, de fapt, este un serviciu de e-transformare și de e-guvernare. Deci nu, dacă nu avem un act a guvernării care este transparent, credibil, este foarte important, probabil că nu avem nici aceste soluții. Dar unde am vrut eu să insist este că noi avem această preconcepție că votul online ar favoriza pe cineva și, de fapt, acesta nu are niciun fel de motiv logic. Pentru că votul online nu este o opțiune politică, să fie foarte clar. Unii politicieni spune, nu, 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 asta va avantaja votanții partidului X. Alții vor spune că nu, asta va fi folosit decât partidele Y și așa mai departe. De fapt, acestea sunt neadevăruri, pentru că, iarăși, nu există niciun fel de probă că asta avantajează pe cineva, nici măcar în aceeași stone. Dar, încă o dată, dacă este dorința de a soluționa această problemă, de prezența votului de cetățenilor, dar această problemă, ea nu va dispărea de la sine niciodată, nici acum, nici în escutinio viitor, nici peste 50 de ani. Dar dacă noi nu, nu începem să discutăm, nu începem să găsim răspunsuri la întrebări, nu încercăm să vedem care sunt soluțiile cele mai bune și nici măcar nu spun că trebuie de copiat sistemul elvițian sau american, pentru că 22 de state americane, soldații care se află în teatre de misiuni militare și în baze militare în afară, ei pot vota online. Sau de exemplu Armenia poate vota personal diplomatic din ambasadă. Și exemplele de acestea devin tot mai multe și mai multe. Și eu nici măcar nu spun că de mâine. Toată Republica Moldova trebuie să voteze online. Din contra. Eu spun că noi dacă vom face acest lucru asta va fi cea mai mare greșeală. Da? Pentru că uitați-vă, dacă compromitem un vot pe hârtie, un buletin, nimic nu se va întâmpla. Dacă se compromite un singur vot online și acesta este probat, Din câte înțelegeți, sistemul de vot online, perspectiva lui va fi îngropată pentru multe decenii înainte.
0: Deci ce facem? Așteptăm să se curățe instituțiile? Nu,
1: de fapt, niciodată toți politicienii nu vor avea un consensus pe această problemă. Niciodată nu va fi un guvern absolut pozitiv acest lucru, pentru că întotdeauna se va găsi un membru de guvern care va fi sceptic și acest lucru, eu vreau să insist aici, este normal. Este normal să nu ai încredere. Chiar și în Estonia nu a fost consensus până acum câțiva ani și chiar partidul fostului prim-ministru, până a se schimba liderul partidului, pentru că se credea că, de fapt, votanții online votează pentru un alt partid decât partidul lor, nu exista un consensus. Și uitați-vă că totul, de fapt, ține de, de înțelegere, de explicații și de liderism politic. Și exemplu propriu, pentru că este clar, acesta este doar un serviciu de guvernare electronic. Dar dacă Republica Moldova, un ministru, nu semnează digital și nu cere de la secretarul de stat, secretarul de stat nu cere de la angajatul lui, fiind plătiți din bani publici, este o problemă. Pentru că în Estonia, ca funcționar public, nu ai dreptul să ceri informații de la cetățeni dacă... Ea deja este în baze de
0: dată. Și încă un motiv de scepticism, din nou probabil l-ați auzit, că s-ar încălca secretul votului. Nu
1: are cum să fie încălcat în votul online, pentru că, încă o dată repet, noi putem să votăm de sute de ori. Să avem în fața noastră feciorul care insistă să votezi partidul corespunzător, da, și chiar, nu știu, să desechestreze documentul corespunzător de autentificare digitală și chiar în această situație eu voi vota, pot să votez de fiecare șapte zile consecutive și eu voi găsi o modalitate să votez. Dar chiar dacă eu nu voi avea această posibilitate, chiar dacă eu îmi voi pierde documentul sau va fi sechestrat, eu merg în secția de vot propriu-zisă și eu repet acel mecanism pe care acele persoane, acei oameni care cred că da, aceasta este sigură. Deci întotdeauna ai această opțiune.
0: Mai spun politicienii din Republica Moldova atunci când zic că nu prea au încredere, zic că ia uitați alte state au renunțat. Franța a renunțat, Australia a renunțat, nu știu ce state mai invocă. Așa este?
1: Da, este, este corect și este absolut ok să fie și acest lucru. Pentru că unele state au legislații diferite. Mai departe, au fost aceste lapsusuri și în Estonia până în 2013, de exemplu, pentru că în 2005 noi am început să votăm online, dar până în 2013 nu a existat posibilitatea să-ți controlezi votul. Și, de fapt, tehnologia a răspuns și autoritățile au răspuns cu acest argument că, da, noi introducem acest sistem de control a votului, VLP se numește, în 2013. Deci, foarte des se operează cu aceste elemente despre care spuneți dumneavoastră, care nu mai sunt deloc valabili. Am spus doar două dintre ele. Pentru că, de fapt, eu tot înțeleg acest lucru. Noi discutăm cu parlamentari din diverse țări, de exemplu, Parlamentul României sau uh, Armeniei, Am discutat chiar zilele trecute după alegeri. Noi, noi, de fapt, vedem că asta se întâmplă politicienii, prima reacție a lor este negarea. Da? Aceasta este un black box, este o cutie neagră, noi nu știm ce se întâmplă, și prima reacție, care este absolut normală, este că noi punem chestia asta pe o așteptare. Da? Dar totodată ce vedem noi? Noi vedem că dacă noi venim cu argumentarea propriu-zise, că această problemă tehnică a fost soluționată, această problemă de participare și de control la vot a fost soluționată, această problemă de ordin legal deja a fost analizată în diversi țări și noi implementăm, și noi acum ce vedem? Noi vedem că foarte multe țări discută despre implementarea votului online, de exemplu Lituania sau Danemarca sau Suedia sau Finlanda sau Islanda, dar noi totodată vedem că lucrurile se întâmplă și în alte țări, nu obligatoriu în țările bogate, de exemplu Ucraina, vecinul nostru. Totodată noi avem uh, o digitalizare masivă, un plan de digitalizare masivă a întregii Uniunii Europene cu programul EIDAS, unde se va elibera certificatul de semnătură digitală tuturor cetățenilor Uniunii Europene. Acesta va fi, de fapt, o, o explozie a folosirii serviciilor de guvernare electronică și implicit va permite uh, votarea online.
0: Pe de altă parte, uitați-vă, cetățeanul simplu se uită în România și zice, iată, România nu are
1: Aș vrea să
0: explicați dumneavoastră de ce Estonia are, dar România nu are
1: pentru că există voinți politică în Estonia și există înțelegerea că limitarea dreptului de vot într-un secol al tehnologiilor este de fapt o violare a drepturilor acestor cetățeni și trei ia timp acest lucru. Și eu asta o știu din cunoștință de cauză. Noi am început să promovăm cu colegii de la LID Moldova acest deziderat, noi am făcut o serie de evenimente și le-am început înainte de pandemie, ce este interesant, și noi am observat, și nu doar în România, am observat și în alte țări, precum Bulgaria sau Ucraina sau chiar și Republica Moldova, pentru că noi suntem partea unor discuții pe acest subiect cu politicieni. Chiar săptămâna trecută am finalizat discuțiile cu partidele politice. Pe tematica ce au introdus epidomenul e transformare în programele lor electorale și, desigur, noi vom urmări ce au scris, ce vor face post-factul, noi vom monitoriza acest lucru. Dar, Ideea generală și concluzia generală este că dacă discuți cu oamenii, dacă explici, dacă scoți fobie după fobie, dacă reexplici, dacă este necesar, credibilitatea în aceste sisteme de vot online inclusiv crește gradual. Și acest lucru nu îl putem vedea peste tot. De fapt, majoritatea acestui scepticism, el provine din necunoaștere.
0: Ziceți că ați vorbit cu partidele și nu pot să nu vă întreb. Concluzia pe care ați putea să o trageți, poate Republica Moldova avea în timpul apropiat?
1: Există partide care spun clar că deja aceasta nu mai este o opțiune sau o oportunitate, aceasta este o obligație. Există partide care spun că da, noi credem în votul online dar e nevoie de o analiză complexă a tuturor riscurilor, ceea ce este absolut ok. Și, practic, eu vreau să vă spun că n-am întâlnit partide care absolut clar au spus că niciodată sau n-au participat.
0: Aprecierea noastră personală e loc de optimism sau vom continua să asistăm la ceea ce asistăm din 2008? Că va... Vrem, dar ne temem.
1: Asta va dura? Dar uh, acest lucru este inevitabil Și loc de optimism există Dar încă o dată, e nevoie de un efort sistemic a tuturor
0: Ați ascultat reelectoral, Un podcast al Europei Libere Dedicat a parlamentare moldovene Ne puteți auzi și pe Moldova.europalibera.org Platformele Google Podcasts, iTunes și YouTube